0: Ich mach die Arme für dich auf. Du bist gut, so wie du bist. Hast die Arme für dich auf. Solange du dich bewegst, du dich bewegt.
1: So. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Episode Busenfreundin. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder euren Weg in den buntesten Podcast aller Zeiten und aller, die noch kommen werden, geschafft habt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne auf unserer Busenfreundin Live Tour mal schauen, wie es so ist mit Busenfreundin. Die meisten Termine sind leider schon ausverkauft, aber es gibt noch ein paar Karten für einige ausgewählte Städte. Und ich klinge gerade wie eine Punkt 12 Moderatorin. Und wir haben Köln dabei. Wir haben Köln als neuen Termin dabei. Das ist unser Abschlusstourtermin 15. April 2020. Seid also schnell. Sonst äh, ist das Ganze wieder ausverkauft. Ist das der richtige Tag? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht ist es auch der 14. April. Man weiß es nicht. Geht einfach auch schauen auf www.busen-freundin.de und äh, sichert euch die Tickets.
0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
1: Alle, die äh, vielleicht das erste Mal einschalten. Ich bin Ricarda comedy Autorin 32, 1,68 Meter groß und mag Frauen. Und ich bin die Stimme, die sich jede Woche aufs, äh, aufs Neue in euer Ohr sneakt. Stimme ist das zentrale Thema heute. Ist das ein Wahnsinnsübergang? Ist das... Ja, ja, ist es ja. auf jeden Fall. Denn ich habe heute eine Sängerin zu Gast, die nicht nur eine sehr sehr schöne Stimme hat und richtig geile Songs schreibt und performt. Nein, sie ist auch eine wichtige Stimme der Gay Community. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen bei Busenfreundin Wilhelmine. Danke für die Einladung, Ricarda. Ich freue mich sehr. Sehr gerne. Ich habe jetzt sehr sehr langes Intro gemacht. Das ist eigentlich nicht nicht standard. ich fand das schön. Es war auch schön anzusehen. Ja? Also <lacht> ja. Okay, jetzt ähm, werde ich rot. Ähm, wo, du kommst aus Berlin. Ich komme aus Berlin. Du bist genau. quasi so, du, du, kriegst den ganzen Hot Shit aus der Gay Community total direkt mit. Mm. Der dann erstmal nach Köln kommt.
0: Okay, ja. Können könnte, wir so können, stehen lassen. Könnte man so sagen.
1: Ja. Äh, und bist Sängerin. Äh, das heißt, du, ähm, das heißt vor allem, du singst Sachen auf Bühnen. Du, äh, du bist mit einem, mit, mit deine, dein Genre ist Deutsch Pop. Mhm. Habe ich das richtig, äh, ja. gerade erschlossen? Ja, ich habe,
0: äh, vor ein paar Tagen ist mir der Begriff Selbstliebe Pop in den
1: Kopf oh, gekommen.
0: Self-love pop. Ja. Oh, das ist auch schön. Also <lacht> sowas, ähm, damit könnte man meine Musik vielleicht auch assoziieren.
1: Selbstlove, ich habe hier was zu schreiben. Ich schreibe mir die Sachen mal aus, zu denen ich äh, auf, zu denen ich noch ähm, Fragen habe im weiteren Verlauf. Ganz kurz, wir haben uns ähm, beim Sputnik Pride Live Podcast ähm, kennengelernt. Und, äh, und, und da, ist mir, da ist mir aufgefallen, also ich hatte meinen Wortbeitrag, du deinen Musikbeitrag, und mir ist da ähm, aufgefallen, dass du so wahnsinnig emotional ähm, zu deinen Songs gekommen bist. Also du hast eine richtige, richtig coole Stories hinter den, hinter den Songs. Und ähm, jetzt war die Frage, ich wollte eigentlich anders einsteigen, ist aber jetzt egal. Wie viel Einfluss hat dein Gay-Dasein auf deine Songs?
0: Mm. Also ich habe ja mein, mein allererstes Lied, das heißt Meine Liebe. Und Liebe ich.
1: Habe ich auf meiner Playlist, ganz oben.
0: Oh, Kannst mit singen ja. Mein 100 Jazz. In der das ist jetzt, das, den, 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 den wir fragen kann ich. Was sagst du? Was also immer, mein 100. Oh, nee, das ist das. ziemlich lustig, weil unter dem Video raten auch Leute, was ich da sage. Mein 100 Stelle. Jazz, höre ich nee. immer. Mein 100 Jazz? Mein 100 Jazz. Okay, nee, das ist es nicht. Du hast noch einen Versuch. Ich höre Jazz. Ich höre ja, Jazz. Es ist Jazz. Es ist mein Honda Jazz in der Hoseinfahrt. Wow. wow,
1: wow.
0: <lacht> Auf jeden Fall stand schon mal da, äh, unter einem Video, ist das Schwedisch oder was <lacht> singt die da?
1: Honda <lacht> Jazz. Ich habe meine 100 Jazz gehört und ich habe es nicht hinterfragt. Das ist noch trauriger. Es irgendwie. wurde auch
0: mal, es wurde auch mal gecovert. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Und sie hat gesungen 100 Vans in
1: der Hof. Das würde wieder aufs Busenfreundin da passen, denn die haben sehr oft Vans an. Ja, okay.
0: Ja, ja. ja, dann lassen wir es einfach so stehen. 100. Meine 100 Vans von
1: meiner Einfahrt. Ja. Okay. Ähm, ja, das, das. Wie kamen wir dazu gerade? Meine Liebe. Genau. Ja, meine Liebe.
0: Und in diesem Song verarbeite ich quasi mein Outing. Wow, es klingt sehr dramatisch. Ist nee. es, also es ist gut? Ähm, Therapie? Ich sag eigentlich nur ähm, so ein bisschen meine, meine Landflucht. Also ich bin zwar in Berlin geboren, bin aber irgendwie auf dem, auf dem Land aufgewachsen und dann wieder zurück in die Stadt. Und das auch aus dem Grund, dass ich da quasi nicht so sein konnte, wie ich wie ich mich gefühlt habe oder wie ich sein wollte, nämlich mit einer Frau an meiner Hand. Darf ich fragen, wo im wo, welches ländliche Gebiet äh, Niedersachsen? In Niedersachsen. Wir reden konkret vom Wendland. Ich kenne nur Wendler. Nee, Wendland. Okay, genau. Äh, und da bist du. Wie groß war das Dorf, wo du wo du aufgewachsen also bist? ist so ein ähm, eigentlich so ein Landkreis oh. kann man sagen. Ein Landkreis und das ist so die größte Stadt. Ähm, hat so 30.000 Einwohner. Das ist ja vergleichsweise Gut.
1: gar nicht so klein eigentlich. Aber okay. trotzdem war es schwierig auf dem Land, dann äh, da äh, Homosex dann der Homosexualität zu leben. Also
0: für mich war das so, ich hatte schon immer die Ahnung, dass ich Frauen mag. Ähm, habe mich dann aber quasi erst richtig geoutet mit meiner ersten Freundin an meiner Hand. Ähm, weil mich da weil ich mich da einfach irgendwie am sichersten gefühlt habe und... Wann war das? Mit wie vielen Jahren? Mmh, gut, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ich glaube, es muss so 15, 16 gewesen sein. Oh ja. Ja, und ähm, dann habe ich halt quasi, ja, mich geoutet mit meiner ersten Freundin an meiner Seite... Und es haben aber trotzdem in dem Landkreis nicht alle so richtig gefühlt oder nicht nachvollziehen können, so dass irgendwie Fußballmannschaften, gegen die wir gespielt haben, ich habe Fußball gespielt, um auch dieses Klischee schocker, zu bedienen. Schocker, schocker, <lacht> ähm.
1: welche, welche Position denn? Vorne links. Ist das eine Stürmer? Stürmerin Stürmer vorne ]innen. links, ja, ja genau. Ja gut. Wie würdest du Außen abseits ja. in zwei Sätzen
0: <lacht> <Thematik>
1: <lacht> beschreiben, meine
0: Wow, okay, wenn die Person aus Team A. <lacht> Vielleicht habe ich es danach
1: verstanden, man weiß es nicht. Weißt du wirklich nicht, was es ist? Doch, aber ich könnte es okay. nicht erklären. Also ich weiß, nee. ich also fühle ich, das quasi. Team A und Team B. Ja.
0: Und letzter Spieler Team A <lacht> darf
1: nicht vor, vor vorne sein.
0: Vor dem ersten Spieler von Team B sein. Eins im
1: Sinn. Ja. <lacht> Hab's? Hab's? Ja, ja. Genau. Ich kann es mir vorstellen. Also ich weiß ungefähr, was du meinst. Ja, okay, gut. Aber wie lange, du, wie lange hast du Fußball gespielt? 18 Jahre. Wow. So richtig, wow. richtig lange. Krass. Ja, ja. Wie viel Prozent deiner Mannschaft war gay? Nicht viele. Hä? Nee. Dann geht meine Rechnung nicht auf.
0: Nee, nee, das ist ja auch der Konflikt, den ich hatte, weshalb ja. ich darüber ja auch dann ein Lied geschrieben habe. Ähm, nein, nicht, nicht jetzt explizit wegen der Fußballmannschaft, <lacht> sondern weil unter anderem, das war die Geschichte, die ich vorhin noch andeuten. Das
1: Lied heißt Schland?
0: <lacht> nein. Von, du. Ja. Also, ähm, weil Mädchen aus der anderen Mannschaft haben gehört, dass ich eine Freundin habe und haben sich dann nicht in meiner... Nähe aufhalten wollen, weil sie dachten, oh. Oh. ich liebe an. sie jetzt. <lacht> sie
1: dachten. Sorry, äh, Mine ist gay, wenn du zu nah dran gehst, bist du dann plötzlich auch gay. Mm. Anstecken. Yeah. Ja, okay. Mhm. Genau. Ja. Ich kenne diesen Begriff ähm, oder diese, diese Thematik ähm, von einem Freund, der mich gefragt hat: hier, wie ist denn das, wenn du in äh, so ein Fitnessstudio gehst, dann ziehst du dich mit anderen Frauen ja auch um? Findest du das nicht geil? Also wenn du, die, ja, na, wenn du genau. nackte Frauen siehst, findest du das nicht alles, ich komme gar nicht mehr raus aus dem Geist. Ja, ich glaube, Film, das war ich, der gleiche Gedanke wie ja. in, der,
0: in der Fußballmannschaft, der da irgendwie kursierte, <lacht> dass ich ja wahrscheinlich mich einfach jetzt auf einmal in alle Menschen Gleichzeitig.
1: Mein, ja. Ja, so ad hoc polyamorosi, ja. rö wie heißt das? Amor ja, das lassen wir so stehen. Ne? Absolut. Ähm, genau, das war, äh, das, das war der, der Grund dafür, dass du dann, wo, in welchem Lied singst du über das Fußballspielen?
0: Ich singe in keinem Lied. Noch nicht, aber das ist ein guter Gedanke. über das Fußballspielen, ich singe nur bei Meine Liebe übers Nicht-Akzeptiert-Werden, dass ich eine Frau an meiner Seite habe.
1: Ah, okay. Ja, genau.
0: Da sammle ich quasi da alle Frauen.
1: Aus den verschiedenen... Was heißt nicht akzeptiert? Wo hast du negative Erfahrungen machen müssen? Also was war da so? Ja, also Fußballverein. Ja. Eins... Ähm,
0: mh, ja, zu dem Zeitpunkt. Mh, ich wurde mal angespuckt auf mh, dem. Das habe ich gehört, das hast du erzählt bei, beim bei Podcast. ja Hinter mir wurde auch schon mal eine Flasche hinterher geworfen.
1: Das ist hart, oder?
0: Und tatsächlich ist das auch gar nicht so lange her. Das ist vielleicht ein Jahr her. Und woher, wo wo Alexa in Berlin. Einfach auf der Rolltreppe so hinterhergeworfen.
1: Das Krasse ist wirklich, dass das und das habe ich jetzt schon mehrfach gehört, ähm, Leuten passiert in Großstädten, also da, wo man es halt nicht erwarten dürfte oder wo wo es nicht passieren dürfte, weil eben schon die die ähm, das 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 Thema viel präsenter ist.
0: Mhm. Ja, sagen wir es so. Ich glaube, in so einem Einkaufszentrum kommen halt auch viele, viele, viele verschiedene Menschen zusammen, mm. die vielleicht auch gerade das erste Mal in der Stadt sind und sich gerade irgendwie hier diesen Berliner Alexanderplatz, von dem alle reden, mal anschauen wollen. Mm. Und ich glaube, da ja, ist das dann einfach vielleicht äh, erschreckend, wenn,
1: -Clash. Zwei, wenn zwei Frauen um, sich küssen auf eine Rolltreppe. Wahnsinn. Ja, aber, äh, ja und Berlin, wie ist die Berliner, Berliner Lesbo-Szene so? <lacht> Kennt man sich da auch wie in Köln?
0: Also nicht, nicht so, dass man, also in Köln hatte man ja dann auf jeden Fall was mit einer von <lacht>
1: drei. Weißt du, das stimmt. Oder so ja, ist es, Ja, ja, ne? leider. Mhm.
0: Mhm. 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 Ich hatte letztens einen Yogakurs von und die Yogalehrerin, lehrerin die ähm, ist geflohen aus, aus Köln quasi nach Berlin. <lacht> und du so ey hatte was mit, was mit ihr ja,
1: hallo yoga yolo nee
0: aber das stimmt also sie hat mir das noch mal so sie hat mir noch mal so einen kleinen einblick gegeben dass es das wirklich in köln so enorm ist dass man sich wirklich einfach immer wieder trifft und sich gar nicht aus dem weg gehen kann Nein. also in berlin ist das man sieht sich schon immer also man begegnet sich schon immer wieder man sieht schon immer mal wieder Gesichter, mit denen man was anfangen kann von einer vorherigen Party oder Also im Sinne von,
1: dass, wieder, dass du wieder, die wiedererkennst. Ja, oder? nicht
0: anfangen kann,
1: das ist aber ein geiler Gedanke. Also ich überlege mir gerade, ob ich mit der was anfangen kann. Nein,
0: ja. ich meine, ob man sie wiedererkennt. Ja, okay, ja, <lacht> ja. genau. Und so, ähm, aber das gibt's ist schon. Facebook. Das ist schon, wenn du, wenn, wenn 500 Menschen im Raum sind. Kennst du vielleicht vier vom Sehen? Mhm. Also so ist es bei mir, ja. Mhm. Und in Köln, glaube ich, eher so zehn und mhm. ähm, mit zwei warst du zusammen mhm. und äh, mit acht hast du rumgeknutscht. Mhm. Die anderen beiden sind die neuen, mhm. Häten,
1: die gedreht wurden. Wow, wow. <lacht> wow. geil. Wie geil. Dass du, du, äh, Story of My Life, die du da gerade erzählst. Nein, so schlimm ist es nicht, aber es stimmt. Es ist viel krasser vernetzt, äh, habe ich das Gefühl. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Berlin ist, aber wie du das äh, schilderst, in Köln ist es wirklich so. Und es gibt tatsächlich auch ein paar in meinem Freundeskreis, die schon überlegen, nach Berlin zu ziehen, weil es da äh, angenehmer ist. Das Sammelbecken Berlin.
0: Mhm. Das Busenfreund in ja,
1: Sammelbecken Berlin. Kommt einfach. Ja, ja super. Cool. super. Wohin geht man so als, ähm, als, als lesbische Frau in Berlin? Da gibt es wahrscheinlich auch, gibt da so Insider-Tipps? Wow. Gehst du noch weg? Mm -mm. Nee, <lacht> Nestbautrieb? Also, was heißt Nestbautrieb? Aber ja. Wenn man, ja, doch, aber ja. man ist happy, man ist glücklich, man muss nicht mehr auf Suche gehen. Naja,
0: also mein Beruf ist ja auch ein bisschen laut. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. Und dann abends noch irgendwie laut, ist mir ja. einfach zu laut da. Ja. Nee, also ähm, ich brauche das dann auch nicht mehr so. Manchmal gehe ich aus mhm. und dann gehe ich schon mal so irgendwie. So die L-Tunes nimmt man dann schon mal mit, so alle 2,5 Jahre. Ach, ist, gibt's die noch? Mhm. Ja, kannst du das Internet mal fragen, aber ich, ich glaube... Ach ah, nee, Girlstown. Girlstown und L-Tunes, diese beiden Partyreihen ah, gibt's. Ja. Auf denen war ich
1: beiden schon. Ja, ich war... Ähm, es gibt so, glaube ich, so vier Partyreihen in Köln. Also es ist recht überschaulich. Oh ja, sag mal,
0: sag, mal, sag mal, wie heißen die? Kisses and Lies. Da war ich, glaube ich,
1: schon mal ist es gibt es die Backstage Diaries, mhm. da war, die mag ich auch sehr gerne, mhm. dann gibt es ganz neu und super Busenfreundin, die Party, erstmalig im März 2020, kann ich aber empfehlen. Ähm, Wirklich? Ja. Die Party, ja. Nee, wie geil, wann, ja. wann genau? Am 14. März 2020.
0: 14. März 2020.
1: Ja. Wenn du zufälligerweise hier in der Ecke bist,
0: Bin ich da zufälligerweise der dann Ecke bist du herzlich
1: kommen. eingeladen. Es wird großartig. Ja,
0: cool. Mit deiner... ja, ich würde sehr gerne kommen.
1: Ich habe mich, wie eben schon angekündigt, durch deine Internetseite gestalkt mhm. und habe folgendes gelesen. Zitat, ihr Heute, wie sie ihre täglichen Instagram-Stories nennt, ist voller Momente, in denen sie hektische Alltagssituationen in Zeitlupe gefilmt hat. So, das heißt, Instagram-Stories ist das heute. Was ist das gestern? Da habe ich mich gefragt, ist das das Modem K56, was man am Anfang der 90er-Jahre hatte? Was ist das gestern? Ach
0: so, mit mein Heute meine ich eigentlich immer nur den heutigen Tag. Ich meine quasi, also ah. ich sage eigentlich, also ich hätte jetzt irgendwie auch schreiben können, Zusammenfassung 17.02.2020. Aber mhm. ich sage halt mein Heute oder Ah. Okay. Es ist quasi einfach nur ein Ausschnitt aus meinem, aus meinem
1: Tag. Ah, oh. Das nutzt du so als digitales Tagebuch quasi. Ja, genau. Ah, ist das so? Bist du sehr aktiv in der, in der Instagram-Welt, in der Social Media Welt? Mm, ja, ja, schon. Die Frage war, ähm, welche Klischees erfüllst du?
0: Na, also ich spiele, ich habe Fußball gespielt. Mhm. Ja, ich trage gerne weitere Klamotten, würde ich sagen. Das ist auch ein Klischee. Gut. Na, ich glaube, mit Fußball,
1: Fußball Hast Hast du ein bisschen maskuliner oder?
0: aussehen. Habt nee, Katzen? Katzen, Katzen.
1: Katzenallergie? Nee. nee. Aber <lacht> auch, auch keinen Bock auf Katzen. Ich bin
0: eher so Hund und Hühner. Oh,
1: Hühner, das ist neu. Das ist neu, das ist neu. <lacht> Hund bin ich auch. Hühner, hast du, habt ihr Hühner? Nee, leider noch nicht. Würde das mit
0: meiner, mit meinem Beruf irgendwie vereinbar sein? Hätte ich auf jeden Fall irgendwie so ein,
1: so ein Friedel. Eier hat sie, Eier hat sie. Wow. Ja, ich weiß, es, das, nichts anderes lag gerade auf der Hand. Okay. Also außer Eier. Ähm, äh, <lacht> Hühner. Jetzt frage ich mich gerade, wie wir da zu einem anderen, also zu einem weiteren Thema Hühner, Hühner wie wir da eine Überleitung schaffen. Egal, weiter. Ähm, Im äh, Klischee-Pool. Äh, also Was, so Siehst zum du Thema... schnell mit Menschen zusammen? Nee. Habt ihr gerade noch, also du und deine Freundin, habt ihr Frau oder Freundin? Meine Freundin. Freundin. Mhm. Ähm, habt ihr wohnt ihr zusammen? Mhm. Oh, das ist auch krass. Mhm. Wow, du bist aber nicht so klischeeisch, wie ich dachte. Also nicht wie ich dachte, naja. sondern äh, jeder hat irgendwie diese, außer jetzt Fußball, bin ich jetzt noch nicht weiter bei dir. Das ist krass. Wie kann das denn sein, dass hier jemand nicht mindestens drei Klischees äh, erfüllt? Wir suchen einfach weiter. Vielleicht machen hm, wir auch, ein paar Klischees. Auch. Ich hatte mal kurze Haare. Ach, oh, gut, alles klar. Puh, ja? Zum Glück. Oder? Zum Glück. Besser. Ja. Wie sieht's mit den Fingernägeln aus? Hm. Oh, ich finde ich gut, dass du so guckst, denn, ja, wenn man fragt, wie guckst du auf deine Fingernägel und man sofort so macht, ist man im Herzen eher männlich und wenn man so macht, ist man eher weiblich. Nein, ja. geil! Wie ja. hast du geguckt? Auch männlich? Ich männlich, ja, natürlich. Oh, okay. Das könnte theoretisch auch ein Kausalzusammenhang sein zum, zur sexuellen Orientierung. Wow. Markus guckt auch auf seine Finger und, äh, Dreht sie wie, nach außen. Dreht sie nach außen. Ja, das, das ist, ähm, ein, ein Fun Fact an dieser Stelle. Ihre Songs spiegeln ihre Freiheit und ihr Verliebtsein ebenso wie Erfahrungen mit Sucht und Ressentiment. Da schwingt schon was Krasses mit. Also du verarbeitest grundsätzlich deine, ich werde wieder ernst, deine, deine 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 Lebenssituation in Songs. Was war so der Song, von dem du sagst, wow, das hat mich am meisten emotionale Kraft gekostet, ihn zu schreiben?
0: Und mm. Also ich habe in den letzten Jahren so um die 40 bis 50 Lieder geschrieben. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Lieder geschrieben. Und es gab Writing Sessions, also nennt sich äh, quasi Tage, an denen diese Lieder entstanden sind, in denen ich einfach wirklich sehr doll geweint habe und auch mehrfach geweint habe. Weil es einfach sich dann... So anfühlt, als würdest du eine ganze Geschichte oder die Emotion einer ganzen Geschichte schaffen, auf zwei oder drei Sätze zu bekommen. Und das hat mich, als ich die dann ausgesprochen habe, einfach total, total Dämme gefestet. gebrochen, wahrscheinlich. Ja. Oder so war es auch bei Warum ist meine Liebe deiner Rede wert? Es war auch so Okay, wow. Ich habe einfach so oft wurde ich dafür gejudged hm. und ähm das sagt dieser Satz. Er stellt das eine Frage, warum das überhaupt sein muss.
1: Der Song ist übrigens Teil der Playlist, wenn die Leute bei Busenfreundin Live reinkommen ja. und während der Pause. Hm? Oh
0: Mann, das ist so ja. süß. Dann äh, spiele
1: ich ihn dort mal live. Oh, gerne. Das ist safe jetzt. <lacht> okay. ist gekauft. Hand drauf. Geil. Ihr seid Zeuginnen und Zeugen dieses ähm, Monumentalen. Markus Blick so. Also ich, also ich glaube, dass wir da in den nächsten fünf Monaten keine Zeit mehr haben. Wir haben. Nein. Wir sind fünf Monate ausgebucht, sorry. Ich ähm, freue mich drauf, das machen wir auf jeden Fall. Mega gut. Äh, wo war ich? Ich hatte, ich hatte irgendeinen Gedanken, den ich jetzt nicht mehr habe. Welche Klischees erfüllst du denn? Oh, gute Frage. Ähm, ich glaube, ich sitze manchmal männlich und ich... Ich sitze da, doch, das ist kein Witz. Mine Ohne Scheiß. Du, sitz, du siehst am Sitzen einer Busenfreundin, dass sie eine Busenfreundin ist. Hm. Die sitzen nämlich, die sitzen nämlich. wie sitzt du gerade? Bist du überschlagen? Ja. Verdammt, Verdammt. Heute, ist heute, heute ist kein guter Tag für Klischees, habe ich das Gefühl. Ähm, ich Weil sitz, ich meine
0: Beine überschlagen haben, meinst du? Ja, das,
1: wenn du, ich gehe manchmal bei den Live-Shows, gehe ich durch und gucke mir an, wie die Leute sitzen und 90 Prozent der Frauen sitzen so wie ich auch. Ich hm. glaube tatsächlich, dass da irgendein Zusammenhang besteht.
0: Ja, klar. Definitiv. Ich, ich, Lebst du ja vor.
1: Ich lebe es vor, <lacht> richtig, genau, damit es auch nicht, äh, nie anders wird. Durch den Podcast, durchs Hören. Ja, ich, ich sehe das, ich, ich habe das Gefühl, dass das irgendwas mit der sexuellen Orientierung zu tun hat. Irgendwo ist noch ein Kausalzusammenhang, du. den wir noch nie gefunden haben. Okay, Ricarda, bleibt dran. Mhm. Wir sind gespannt. Wir werden das auswerten. Ich werde mir das angucken. <lacht> äh, welche Klischees, welche Klischees? Ich trinke gern Bier.
0: Okay, ja. Ja, ja das, ich trinke Malzbier. Ja? Ne?
1: Oh, Malzbier. Du meinst dieses Vitamalz, um es mal mit Werbung zu... Hashtag Werbung? Na, eigentlich Malzbier. So kenne ich das. Ach so, das ist nicht vita -Malz. Malzbier? Doch, doch ich glaube Ist es süß? Schon, ja. Ah, okay. Es ist vita -Malz, aber ja. es wird, ja... Malzbier. Aber ich dachte, ihr trinkt nur alle tee in Berlin. Nee, m -m.
0: <lacht> wir haben auch andere Getränke. Ja, wir haben auch andere Getränke. Malzbier? Nee, ich bin ja ein Fan von frischen Säften.
1: Oh, ich auch. Deshalb war ich, ich ja
0: hier irgendwie schon.
1: Bei der Kaltpresse. Bei der Kaltpresse. Ja, Grüße an Nora Böckler an dieser Stelle. Das ist eine comedy kollegin der dieser Laden gehört. Echt? Ein cooler Laden. Kennst du die? Nee. Ach so ich Aber dachte, es ist cool. Ja, das total. Ist toll, das ist irgendwie so ein ja, Kreis. Dann, nee, die sind richtig geil da. Kann ich auch wirklich nur empfehlen an Leute, die aus Köln kommen. Äh, Kaltpresse in der Südstadt. Also für Ja, den wirklich Fall.
0: richtig lecker gewesen. Ich hatte ja. irgendwas mit, ähm, in meinem Saft hatte ich dann rote Beete, Gut. Spinat. Ja, also ich bin wirklich ein Fan von Säften. Ähm, also ich trinke keine Mate, sondern eher
1: Säfte. Wie, wie, wie sieht es aus mit der, auf, an der Bowlfront Ihr in Berlin habt ja super viele Läden.
0: Nee, nicht so? Ist nicht, ist nicht so nee. dein Ding? Nee, m -m. Nee. nee, irgendwie nicht so. Ich mag gerne Kartoffelbrei. Da,
1: geil. <lacht> Einfach, oh. das gibt geil. Das gibt es Kartoffelbrei mich. mit so einer, ich, ja, jetzt für die Vegetarier vielleicht nicht so, aber für so eine Bratensoße. da denke ich immer an früher, an zu Hause.
0: Kartoffelbrei, ja, Kartoffelbrei mit Bratensoße passt für mich nicht so zusammen. Eher so nicht? Kartoffelbrei mit Spinat.
1: Auch geil. Diese Frau auch geil. Eher. Bist du Vegetarierin? Mhm. Bist du Veganerin?
0: War ich äh, zwei Jahre lang, ja. Und uh. bin jetzt,
1: ähm, ernähre ich jetzt aber wieder vegetarisch. Ja? Ja, okay. Müsste ich vielleicht auch mal irgendwann anfangen. Ich habe das sehr eingedämpft, sehr, sehr, meinen mein Fleischkonsum sehr, sehr, sehr reduziert, mhm. ähm, weil ich mir auch so nur noch Bio kaufe und das ganz selten dann. Sehr nicht. Nee? Mhm. Meinst du nicht, dass das eine Ausrede oder eine, zumindest eine Entschuldigung ist für Fleischkonsum? Okay, dann
0: nicht. Lass es einfach mal komplett weg. Es ist wirklich ein interessantes ähm, ah. Gefühl. Es macht einfach sehr viel mehr Leichtigkeit. Man kann besser schlafen. Man hat eine, Hast du früher Fleischesserin? Ja, Ach, klar. man hat eine klarere Sicht, finde ich. Oh. Ähm, Probier es aus. Also, ich habe okay. tatsächlich sogar von Fleischkonsum auf die vegane Variante ähm, ausprobiert. Und genau, also ich habe
1: sehr tolle, tolle Erfahrungen damit gemacht. Bei Vegetarismus. Neben Veganismus habe ich immer nur das Gefühl, da bist du danach nicht nur ähm, dünner, weil du natürlich auch dann irgendwie entsprechend auch schneller Gewicht verlierst, aber auch ähm, sehr viel ärmer. Weil du mm. natürlich, weil das sau viel Geld kostet, dich dann da irgendwie, also das sind zumindest die Also die wenn du jetzt irgendwie
0: deine... Wurst, einfach als vegetarische Wurst kaufst oder vegane Variante, so dann hast du halt irgendwie 3,49 pro Produkt da. Ja. Aber wenn du einfach irgendwie auf Kartoffeln und Gemüse schaust, dann oh, kommst du da eigentlich oh, ganz gut bei weg. Ich würde sagen sogar günstiger.
1: Ähm, wir haben äh, eben über Karneval kurz gesprochen.
0: Ja, ich habe das vorhin in, dem, in der Kaltpresse schon äh, mitbekommen. Es redet ja momentan jeder hier. Darüber, was dann Donnerstag gemacht wird. Ja. Also, ich weiß gar nicht, was hier wirklich dann passiert am Donnerstag. Ich Eskalation. Okay. Das, Weil es das erklärt auch, warum der eine Mann gesagt hat, der sich gerade einen Saft vor mir bestellt hat, ich werde wahrscheinlich nicht rausgehen.
1: Ach, ja. Äh, hier ist, also Südstadt ist so das Epizentrum von Karneval. Also, mhm. wenn ich zum Rewe gehe am Donnerstag. Und normal in meinen normalen Klamotten komme ich besoffen mit Konfetti im Haar und einem Kostüm zurück nach Hause und meinem Einkauf. So musst du es dir ungefähr vorstellen. Okay. Es wird nicht anders aussehen. Also du bist quasi gezwungen, dich ja in ein Kostüm zu schmeißen und zu schunkeln. Du kommst hier nicht raus. Echt? Endstation Karneval.
0: Okay, wow. <lacht> ja Also ich glaube, ich habe gar kein Also ich habe, glaube ich, nicht wirklich eine Ahnung davon, wie eskalativ das ist. Ja. Ich weiß nur, dass meine meine allererste Freundin, also meine Jugendliebe, auch ähm, jetzt in Köln wohnt und auch Karneval liebend ist und gesagt hat, du musst das mal mitmachen. Mhm. Du glaubst es nicht. <lacht> Wie betrunken du sein kannst. Ich fand ja schon die, die CSDs in Köln. Oh. Dass, da müssen wir mal kurz drüber reden. Ja, dass gerne. In, dass bei gerne. dem CSD in Köln mhm. einfach... Also ich war, ich war wirklich erschrocken, dass man nicht hinterherlaufen kann hinter den Wegen, sondern dass sie meistens ja Kondome werfen, Bonbons werfen. Und das ist ja eigentlich dann wie so ein Umzug, wie so ein Karnevalsumzug. Ja, ja. Man bleibt quasi an der Stelle stehen und ähm, betrinkt sich an dieser <lacht> ja. Stelle. Mhm. Und aus Berlin kenne ich das, dass man einfach hinterherläuft oder auch aus Hamburg, dass man hinterherläuft und tanzt hinter einem oh. Wagen, den man gut findet. Ich glaube,
1: es gibt es nur vereinzelt in Köln.
0: Und das habe ich dann gemacht. Ich wollte mitlaufen. Es hat nicht so gut funktioniert, mhm. weil ziemlich viele betrunkene Menschen in Köln jetzt Ja. Ah, okay. sich ihrer äh, ihrem Standort ziemlich sicher waren und ja. da nicht weggehen wollten. Und wenn Die dann da auch teilweise mich den... umarmen wollten.
1: Ja, wow, ja. wow. <lacht> und sofort verliebt waren. Ähm, Warte, wo war ich? Ich habe bei im letzten Jahr war ich auf dem Absolut-Wodka-Wagen und oh. so wie sich absolut anhört, was du damit assoziierst in der ersten Sekunde, so habe ich mich auch gefühlt. Oh Gott, okay. Viel, viel, viel Alkopops gab es da. Mhm. Ähm, total gute Stimmung, äh, Rave. Aber danach habe ich auch echt, ich habe, bin auch zum Glück zwei Tage später nach Mallorca gefahren in Urlaub. Ich habe diesen Urlaub nie mehr gebraucht als danach, weil es wirklich anstrengend war. Okay. Ich hatte wirklich, wirklich Muskelkater vom Tanzen. Ähm, vom Tanzen ich, ist gut, also vom ja. Trinken wäre schlecht. Nee, das, äh, das <lacht> auch vielleicht, aber vom, vom Tanzen, das war echt okay. cool. Ich habe, äh, wann war dein erster CSD? Uh, ich glaube, das war in Hamburg. Da war ich
0: ähm, 17? Hm? Also
1: 2007 bist du, wow, das ist auch, ja, ich habe bei mir auch ungefähr. Bist du ähm, dieses Jahr auch auf, auf den CSD Deutschlands unterwegs? Ja, ich versuche. Ja? Genau, ich versuche nach Berlin zu gehen
0: und hm. nach Hamburg zu gehen. Und in
1: Berlin da. sehen wir uns dann auf jeden Fall. Ja? Ich auch. Cool. Ja, okay. ja das, das macht natürlich Sinn, äh, ähm, beim CSD mit dabei zu sein. Das ist auch regelmäßig größer geworden in den äh, letzten Jahren, habe ich das Gefühl. Es ist riesig. Mhm. Es ist einfach eine einzige... Party. Und das ist der schönste, die schönste Party des Jahres, finde ich. Denn mhm. ich, ich habe letztes, auch sehr, sehr gerne. Ich, liebe es. ich liebe es. Ich habe letztes Jahr, ähm, bin ich unterwegs gewesen, eben mit diesem Kooperationspartner und äh, bin danach noch auf die Scharfenstraße gegangen. Das ist hier so eine gay, gay Street mhm. hier in Köln. Und ich habe mit der Bekannten, mit der ich da unterwegs war, habe ich mir überlegt, dass ich jedem Menschen ein Kompliment mache an diesem Abend. Das war so schön. Die Leute kamen damit nicht klar, dass sie ein Kompliment kriegen. Von irgendwem Wildfremdes. Mhm. Fremden. Und hast
0: du daraus, hast du.
1: Ich habe mir daraus, äh, ich habe daraus gelernt, dass man viel mehr Komplimente machen muss. Mhm. Weil es ja. zu wenig Liebe gibt in der Welt. Und man muss auch einfach mal, einfach so sagen, dass irgendjemand was Schönes macht oder was Gutes im ja, Gesicht hat. Da bin ich bei
0: dir. <lacht> Voll. Ich habe ähm, auch vor ein paar Tagen in einem Restaurant in Berlin ähm, gegessen. Es war so ein schöner sonniger Tag und äh, ich saß draußen und dann ist jemand an mir vorbeigelaufen und hat gesagt, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Appetit. Und war ich so, oh, das ist nett von dir, danke. Man ist aber trotzdem kurz irritiert. Ja, ne? man ist kurz irritiert. Also hast du jetzt auch gemerkt. Du warst ja. auch kurz irritiert, ja? aber ich glaube, wir machen den Anfang. Richtig. Wir müssen das einfach Gut. weitermachen. Genau.
1: Und das kann ja nicht sein, dass jemand irritiert ist, nur weil er dann plötzlich einen schönen Kommentar oder einen ja. positiv gemeinten... Äh, Kommentar von jemandem hört, also das kann ja. nicht sein. Genau, das ist, was ähm, ist dein, wo wir gerade bei Zielen sind und bei Vorhaben, was ist so dein deine Vision, die du mit deiner Musik verfolgst bei den Menschen? Boah, ist das deep. Mm. Wow.
0: Also ich möchte eigentlich, ich würde mich freuen, wenn Leute einfach was, wenn ich was auslöse, wenn die Musik etwas auslöst, wenn die Melodien, die ich ähm, komponiere und die Texte, das ich quasi ähm, mit, mit der Überwindung, die es mich gekostet hat, meine Geschichte oder ja, meine Geschichte in diesen Song zu packen, dass dieser Mut irgendwie auch bei der Person insofern ankommt, dass sie sich damit einfach verbunden fühlt oder sich vielleicht auch traut, mutig zu sein. Wow. Kriegst du viel
1: Feedback dazu? <lacht> Also, Chris, du Meinst genau, jetzt gerade sowas wie ein Wow, oder? Nee, wow, das, ist stimmt. Es ist, ich finde, das ist, wenn du, wenn du mit so einer Intention K Kunst machst, dass du damit positiv auf andere Menschen auf deren Gefühl einwirken willst, finde ich das schon krass. Also, das ist ja, das ist ja total selbst, ich will selbstlos, klingt immer so blöd irgendwie, aber es ist so, dass du sagst, das ist das Schönste, was man, was, was einem passieren kann, dass man ermutigt wird durch irgendein Projekt, ja, durch voll. eine Kunst.
0: Und wenn ich mir dann irgendwie die Nachrichten durchlese, dass mir Menschen schreiben, dass ihnen zum Beispiel der Song Meine Liebe irgendwie zu ihrem Outing verholfen hat, ist das halt einfach äh, pure Gänsehaut. Und mm. genau das, das ist natürlich auch ein Antrieb. Und Voll. klar, ich wünsche mir, dass ich irgendwie in, ähm, vor, großen, vor, großen, vor großem Publikum spielen darf. Oder dass mehr Leute meine Musik noch hören, dass sich das verbreitet. Aber ich glaube, das passiert ganz automatisch, wenn ich es schaffe, die einzelne Person einfach zu berühren, dass die Person aus, ja, vielleicht aus dieser
1: Berührung es dann auch weiter erzählen würde. Ja, das glaube ich auch. Ja. Mundpropaganda. Genau. Viralität nur offline. Ähm, mir ist gerade eingefallen, als du das sagtest, dass wir bei der Busenfreundin Live-Veranstaltung in Bonn von Nosy Rosies geredet haben. Wow. Ja. Und jetzt? Weil wir irgendwie wieder auf L-Word kamen und ich wieder nach einem nach dem Lieblingscharakter der meisten äh, gefragt habe. Bett? Hm? Beth. Ist es bei mir? Wie ist es? Wer ist es bei dir? Naja, Shane. Gut. Okay. <lacht> ähm, muss es auch geben? Also, und es gibt sehr viele Also nicht davon. mein
0: Lieblingscharakter, dass ich sie... Ähm, irgendwie anziehen fand, mhm. sondern ich wollte so sein wie sie. Ah, ich okay, glaub, das ich, ist war Unterschied. ich war zwischenzeitlich auch dann wie <lacht> sie.
1: Also meine Frisur ähm, ich mir. Und als dann plötzlich eine, eine, eine Teilnehmerin der Veranstaltung sagte, dass sie Jenny geil und toll fand, ging ein Raunen durch das Publikum. Denn offenbar hasst man Jenny. Jenny? Schecter. Diese okay. etwas schwierige Aha. Person. Aha. Ähm, wie kam ich darauf? Genau, Nosy Roses. Dann haben wir von ähm, von Medien gesprochen, wie sich andere dem Thema Gay Sein angenähert äh, haben, mit welchen Möglichkeiten. Mhm. Und da hieß es dann, ähm, ja, The L-Word war ein großer Teil, aber auch YouTube-Formate wie no, <lacht> Nosy Roses. Ja. Und es, weißt du, was das Lustige ist? Ich habe es auch alles geguckt. Weil du bist ja, du hast ja, du warst ja Teil davon, von dem ja. Ensemble. Mhm. Und hast. Ähm, zu, hast dazu beigetragen, dass relativ früh, wann war das, vor sieben Jahren oder so, schon so ein äh, Content auf YouTube bestehen konnte. Mhm. Wie, wie kam es dazu? Jetzt, oh mein Gott, wir haben hier mega Behind-the-Scenes-Infos äh, ja, jetzt, und, Insights. Und du
0: vorhin so, ja, ich habe sie kennengelernt bei MDR Sputnik. Krass, jetzt haust du raus, dass du Nosy-Rosy geguckt hast. Natürlich,
1: Krass. natürlich.
0: Okay, ähm, also wie kam es dazu? Ja, ich habe mir das angeschaut und dachte, ja, ich... Ich mag gerne Videos schneiden. Ich würde gerne auch was darüber erzählen. Ich bin jetzt hier gerade ein Au-pair-Jahr, mache ich in Spanien. Äh, Habe meine Freundin mit dabei. Wir können das zu zweit machen und haben uns einfach beworben. Krass. Und dann haben wir jeden Donnerstag ein Video gemacht. Mhm. Und haben... Ähm Womit hast du das geschnitten? Movie Maker? Zum ja. den Zeitpunkt hat Ja, irgendwie sowas.
1: Ja, ja Da gab es ja nicht so so, ähm, so Technik wie es heute gibt. Ne?
0: Und hast du das mhm. so Nosy Rosy Lied mal gesehen?
1: Ja, ich meine schon. Ich habe alles gesehen. Hast du Gitarre, du? Nee, Oder es ist noch.
0: Es ist eine Instrumentalversion von Maroon 5.
1: Und jetzt kann ich, das glaube ich, da erinnere ich
0: mich nicht dran. so high and did not the fire burn is. Ne? Mit dem, das, so, mit dem Text? Und den Text habe ich umgeschrieben auf The Nosy Rosie.
1: Weißt? kannst du dich noch an eine Zeile erinnern? Oh, nee. Oh, das ist aber schwierig. Maroon 5.
0: Und darauf habe ich dann quasi ein Nosy Rosie Lied gesungen. Und ähm, ich weiß gar nicht, was mit dem geworden ist. Das müsste ich mir nochmal
1: Ihr Lieben, ein To Do für euch heute. Googelt <lacht> The Nosy Rosies, um Mine in Aktion bei YouTube zu erleben. Wie alt, wie lange ist es jetzt her? Es ist jetzt es ist bestimmt sieben Jahre, oder? Mhm. Sieben hm. Jahre? Nee, noch länger, oder? Noch länger. Ich gucke ähm, guck mal bei you
0: YouTube. Was gebe ich da ein? Einfach nur Also ich weiß halt gar nicht mehr, was ich da, wie meine meine Fähigkeit war, da zu texten, deshalb finde ich es so spannend.
1: Ist es Werbung oder ist es schon das Video? Das
0: ist schon das Video, das habe ich ja auch alles geschnitten. Mit ähm, Movie Maker.
1: Wir machen jetzt gerade mal ähm, einen Live-Kommentar.
0: Warte, ich singe auch mit, wenn ich es wieder weiß, okay? Okay, gerne. Okay, also. Hat dich ausgelacht. Das habe ich zuerst gedacht auch ganz anders sein. Schau doch mal bei YouTube rein. Die Nosies <lacht> wissen, wie wir es meinen oder so.
1: Wow, du Mine, das ist aber sehr Gernst anders. Neun Jahre du ist das her. Du und Du bist Liene?
0: perfekt und erfüllst in deinem Lebensweg. Schau dir die Videos an. Ja, Sie deep. geben dir Tipps, egal in welcher Lage du bist.
1: Oh, das finde ich aber süß. Wahnsinn. Hammer. Und lange ihr habt her. das ganz, ganz äh, toll mit eurem Nokia 3210, was keine Kamera hat, aufgenommen offenbar. Das ist super lange, ist das, also es also ist schon ewig alt, wenn man das so an den, mhm. aber gut gemacht. Also zum damaligen Zeitpunkt, vor neun Jahren hatte ich überhaupt keine Ahnung von äh, Movie Maker und so. Und das war deine Freundin, genau. deine genau. damalige Freundin, die mhm. dabei war. Ach krass, okay. Und dann habt ihr quasi, also um es nochmal <lacht> Wow, und das mache ich als Standbild. Um jetzt. auch dieses Klischee zu bedienen. Ja, okay. <lacht> Thema Klischees ist abgehakt. Ich habe nämlich
0: ein Bild gefunden, wo ich irgendwie aussehe, wie
1: Das schön. Ich, ja, ich, ich glaube, ich snipp das mal so raus. Ähm, was wollte ich sagen?
0: Also Nosy Rosie. Du hast Nosy Rosie Ach, genau. geguckt und genau. ich war Teil davon. Du
1: warst Teil davon und das äh, Ziel dabei war es, einfach die, die Gay Community einfach mit Infos zu beliefern um es mhm. mal ganz äh, emotionslos zu sagen und ihr habt quasi so ein ihr wart so der Dreh- und Angelpunkt der Gay Community und habt denen so ein bisschen Hoffnung gegeben habt Fragen beantwortet genau fragen beantwortet. seid ihr auch ständig in der Interaktion gewesen mit der Community
0: Mhm. ja da waren super viele Kommentare mit Themenvorschlägen mit ja also es war es ging total ab also dieser YouTube-Kanal hat auch von in kürzester Zeit ich glaube wir sind eingetreten da waren Vielleicht, ich glaube, irgendwie ja 400 Follower oder so, Abonnenten auf, ähm, auf YouTube. Und dann ist das innerhalb von kürzester Zeit, waren wir bei 1.000 und haben dann so ein 1.000-Special gemacht, das weiß ich noch. und äh, 35.000
1: Aufrufe hat oh, das inzwischen. Ja, wow. Krass. Schön. Genau, ähm, also wie, wie kommt das, dass du zu dem Zeitpunkt vor, vor zehn Jahren schon so selbstbewusst nach außen hin gesagt hast, dass du auf Frauen stehst? Ich hatte, ich habe das gesehen, habe es im, im Heimlichen, habe ich das damals geguckt. Da dürfte krass. das niemand wissen, ja. Da habe ich dann noch richtig, habe ich noch gesagt, krass, dass sich jemand das traut. So, ich meine, zehn Jahre ist zehn Jahre, ne? Das mhm. ist schon, das war noch, da herrscht noch so ein bisschen, das hört sich jetzt so doof an, als ob ich hier so eine Oma wäre, aber ähm, da herrschten noch so ein paar andere Verhältnisse irgendwie in Deutschland, habe ich das Gefühl, dass es nicht so selbstverständlich war, mhm. sich zu outen. Stimmt.
0: Ja, finde ich auch. Also um dazu zu sagen, da habe ich ja dieses Au-pair-Jahr in Spanien gemacht, gemeinsam mit meiner, mit meiner damaligen Freundin und unsere Au-pair-Familie, äh, die wussten jetzt nicht, dass wir ein Paar sind. ja Also auf dem Video, äh, ja, also wir haben das ähm, uns da auch nicht so leicht gemacht. Mhm. Wir haben quasi gesagt, wir sind äh, beste Freundinnen und wir wollen zusammen in eine Au-pair-Familie eigentlich waren wir halt ein ah, Nein, nee,
1: ein Bett reicht, danke. Genau ist so. Okay. Nee, ein Zimmer ist okay. Ja, yeah, ja, yes. kein oh. Problem, machen wir schon. Können uns da gut einigen. Ja. Und da hast, du, da hast du dann gesagt, okay, mir ist das egal, was andere denken. Ich möchte diesen Leuten, ich möchte möchte ein Gesicht, dem Ganzen Gesicht geben. Mhm. Ja, ich
0: war mir, ähm, genau, ich wollte einfach zeigen, dass es, das ist, es ist absurd, ne? Ich habe in so einer Welt äh, gelebt, in der ich darüber eigentlich nicht erzählen konnte. habe aber genau Videos... deswegen hast du es
1: wahrscheinlich gemacht. Ja,
0: ja. ja, wahrscheinlich schon. Vor allen Dingen war das auch voll risky, weil die Au-pair-Mutter damals auch Deutsch verstanden hat. Ja, es wäre risky gewesen, wenn sie das mitbekommen hat, was wir da überhaupt hochladen. Wie auch immer, ähm, Genau, vielleicht habe ich es genau deshalb gemacht. Aber ich hab, hatte auch irgendwie immer das Gefühl, das ist total richtig, das wächst. Die Leute schreiben uns Geschichten, dass sie das berührt, dass ihnen das weiterhilft. Und jetzt, nach zehn Jahren, bekomme ich Nachrichten von Leuten, die sagen, Wahnsinn, ich kenne dich von The Nosy Rosie von vor zehn Jahren. Bin seitdem dabei, du hast mir total geholfen, ähm, ja, in, irgendwie meine Outing zu machen. Und das hat mich total begleitet. Ich habe die ganzen YouTube-Videos gesehen. Und jetzt machst du
1: Musik. Also, dass sie dann wieder zu, zu mir zurück... Also, ist abgefahren. Hast du denn... Gibt es noch einige, die... Das hast du so gerade im, im, im Kurzen mal angeschnitten, die von Anfang an oft an deiner Seite sind. Mhm. Seit zehn Jahren. Mhm. Das ist krass. Das ist so krass. Und, aber du hast jetzt, glaube ich, noch... Also, hast du jetzt sehr viel Fans aus der, aus der Gay-Community? Mhm.
0: Ja. Ja, schon. Also, ich glaube vor allen Dingen zu meiner ersten Veröffentlichung. Ich wollte das auch ganz bewusst als allererstes sagen. Mit meiner Liebe, mit dem Outing, wollte ich halt einfach zeigen, okay, übrigens, ich mag Frauen. Ich bin mit einer Frau zusammen. Und das ist das Lied, was ich darüber mal geschrieben habe. Und jetzt muss ich bei der dritten Veröffentlichung nicht nochmal darüber reden, so und, wie ist es das, um, dass du auf Frauen stehst? Mhm. Nee, sondern es ist einfach erzählt, das ist okay und es ist jetzt einfach da und es gehört zu mir als Künstlerin, als Musikerin.
1: Damit kann man sich dann auch, das hilft einem, glaube ich, besser sich zu entfalten auch, ne? Als wenn man irgendwie einen Teil hat, seine Identität, die man verstecken muss. Total. Ja. Ich bin auch total froh, dass, wir,
0: dass ich das als allererstes quasi gesagt mhm. habe. Und dass jetzt das einfach genau dazugehört und ganz natürlich ist. Hammer. Außerdem gibt es ja auch total wenige öffentlich geoutete ähm, lesbische Künstlerinnen. Woran liegt das? Gut, weiß ich nicht. Was ist das? Ich glaube, es, ähm, es, es liegt an uns. Wir müssen einfach weitermachen. Mhm. Mit dem, was wir tun, genau so. Du auf die Ohren, ich auch auf die Ohren. Ja, oder auch auf der Bühne. <lacht> und dann, ja.
1: Mine, vielen Dank, dass du heute hier warst. Boah, das war richtig schön. Hat das mega Spaß gemacht. Machen. Ich möchte mich an dieser Stelle wirklich nochmal bei dir bedanken, dass du vor zehn Jahren schon diesen Schritt gewagt hast, den andere deutlich später, Hashtag meine Wenigkeit, erst gewagt haben. Und ich finde, das hat, ähm, du hast da, das hat dir, das hat da wirklich viel mit Respekt zu tun, dass du das vor zehn Jahren schon angestoßen hast und Leuten da wirklich eine, eine Perspektive auch gegeben hast und auch Mut gemacht hast. Also vielen Dank an dieser Stelle dafür. Danke. Wenn ihr Danke. Mine mal live sehen wollt, dann geht doch bitte auf ihre Webseite wilhelminesmusik.de oder folgt ihr auf Instagram at Wilhelminesmusik. Einfach eingeben und dann äh, checkt ihre Termine aus, geht auf jeden Fall auf einen ähm, der Konzerte. Du bist viel unterwegs jetzt, ne? Ja. Einmal als Support von Lotte und Selig auch.
0: Genau. Richtig Und danach cool.
1: nochmal auf die erste eigene Tour. Wow. Und darauf bin ich sehr gespannt. Ich werde auch auf jeden Fall vorbeikommen. Das äh, cool. werde ich mir jetzt gleich mal als To-Do aufschreiben, dass ich mir Tickets hole. Ach, cool. und ähm, freue ich mich. Und dann äh, werden wir uns definitiv hören. Vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, wir verabschieden uns äh, mit äh, Busenfreundin der Podcast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Schaltet ein beim nächsten Mal und geht nochmal auf www.busenfreundin.de. Vielen Dank, Mine. Wir hören uns. <lacht> ja, liebe Tschüss. Uns